0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 11 odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A moim dzisiejszym gościem jest Magda Golachowska, która opowie o zdrowym odżywianiu i o tym, czym zajmuje się psychodietetyk. Z tego odcinka dowiecie się, kim jest dietetyk ze specjalnością psychodietetyczną i dlaczego nie powinno się mówić psychodietetyk, co zrobiłem linijkę wyżej. Będziemy trochę mówili o zaburzeniach odżywiania, ale przede wszystkim skupimy się i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy jeść zdrowo i w jaki sposób to robić. Magda jest doradcą żywieniowym, doktorem nauk medycznych, a Tytuł ten uzyskała na holenderskiej uczelni, której nazwy nie odważy się powtórzyć. Prowadzi poradnię żywieniową, jest wykładowczynią na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i w Katowicach oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Działa w wielu, wielu różnych dziedzinach, które łączą słowa Hipokratesa. Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Osobiście byłem pod wielkim wrażeniem tego, że Magda potrafi połączyć świat nauki, a jeżeli ktoś byłby zainteresowany jej publikacjami, to możecie je znaleźć na jej profilu na Linkedin, a z ludzkim podejściem do człowieka. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Magda się ze mną podzieliła. Miłego podcastu. Cześć, witam serdecznie w studiu. Cześć, witaj. Chciałem z Tobą porozmawiać o o temacie, który dotyczy absolutnie wszystkich ludzi, czyli o tym o jedzeniu. Ale zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób jeść, na co zwracać uwagę, to chciałbym zapytać Cię, kim jest psychodietetyk?
1: Pytanie podchwytliwe, bo nie ma kogoś takiego jak psychodietetyk. To jest taka rzecz, którą chcemy tutaj wyprostować. Można być specjalistą psychodietetyki. Także to jest dziedzina nauki. To jest dziedzina łącząca właściwie dwa dwa nurty, czyli psychologię z z odżywianiem. Natomiast nie powinno się nazywać kogoś dietetykiem.
0: Psychodietetykiem.
1: Raczej to musi być jako specjalność. Czyli jest dietetyk, specjalista psychodietetyki, ewentualnie psycholog specjalista psychodietetyki. Mhm. Musi mieć jakieś swoje takie podstawowe wykształcenie, czy, czy tą podstawową specjalizację i dopiero potem gdzieś się, gdzieś się rozszerzać na te, na te inne nurty. Ale to jest skrót myślowy. Także my często mówimy właśnie, że ktoś jest psychodietetykiem, a to w takim, z taką informacją, że to jest skrót myślowy i że to nie jest zawód. Tak? Okay. To, to nie jest taki no, nie można być psychodietetykiem. Charlie. Czyli
0: można powiedzieć, że dietetyk ze specjalizacją psychodietetyczną. Dokładnie, dokładnie, tak. No, to teraz rozumiem, bo to ciężko za każdym razem w ten sposób siebie tytułować. Ale nie będziesz miała nic przeciwko, żeby jakby na, na warunki tej rozmowy będziemy...
1: Jak najbardziej, używam już Mówiąc
0: psychodietetyk mamy tak. na myśli dietetyka ze specjalizacją psychodietetyczną. Tak, teraz Dobra. będzie poprawna. Dobra, no to w takim razie, czym taka osoba się zajmuje?
1: Wszystkimi aspektami związanymi z żywieniem człowieka, z jego, z jego samopoczuciem, z uwzględnieniem tego, czym, co żywienie jeszcze robi, co, jakie inne funkcje jeszcze żywienie spełnia. Jeżeli musimy komuś zmienić dietę, coś, czegoś zakazać, coś polecić, czego, coś dodać, zmienić komuś styl życia i pod kątem, o której chodzi spać ile wysiłku fizycznego w tygodniu prawia i tak dalej. Musimy wiedzieć, co, jakie są tego następstwa. Czyli oprócz tego, że będzie jadł więcej marchewki, co mu się jeszcze to w życiu zmieni? Co, co tam będzie? Jakie inne zmiany będą tego, tego echem? Tak? Wrzucamy kamyczek i te fale się rozchodzą i, i gdzie, one, gdzie one jeszcze mogą, mogą dotrzeć. Także to jest trochę bardziej mm, holistyczne podejście do całego tematu. Czy nie tylko kalorie, gramy białka, gramy tłuszczów, miligramy witamin, tylko cała reszta. No bo w końcu jemy posiłek, a nie gramy. Jemy jakąś potrawę, a nie węglowodany. Jemy tę potrawę w jakimś kontekście, o jakiejś porze dnia, z kimś, przed albo po jakiejś sytuacji. Więc to wszystko ma znaczenie. I właśnie taki psychodietetyk to musi objąć, Wziąć to wszystko pod uwagę i tak dopasować zalecenia, albo tak dopasować to, co może zmienić, żeby tej drugiej osobie nie zrobić zbyt dużej krzywdy. Czyli zmiana jest i sama zmiana jest trochę niefajna, niewygodna, my nie lubimy się zmieniać, ale tak musimy to zrobić, żeby to było do przyjęcia dla dla tego pacjenta czy, czy, czy klienta.
0: Jasne. A to jakie są pierwsze pytania z Twojej strony w momencie, kiedy ktoś przychodzi do Ciebie jako do psychodietetyka?
1: Zwykle pierwsza wizyta to jest około półtorej godziny czasu, to jest takie minimum, żeby żeby dokładnie wypytać o o wszystkie aspekty, czyli o, o sprawy medyczne, czy są jakieś choroby zdiagnozowane, czy są jakieś leki, o wcześniejsze choroby, zwłaszcza jeżeli to były jakieś poważniejsze urazy, poważniejsze infekcje wymagające pobytu w szpitalu albo jakiejś antybiotykoterapii. O objawy, czyli właśnie jak się człowiek czuje, czy układ pokarmowy dobrze działa, czy nie ma jakiejś zgagi, czy nie ma nadkwaśności, niestrawności, biegunek, wzdęć i tak dalej, czyli to jak się czuje. To jak też wygląda, czyli kłopoty ze skórą, z włosami, z paznokciami, to też ma znaczenie. To właśnie poczucie energii, czy wstaje rano i mi się chce wstać i żyć, czy taki, może niekoniecznie i potrzebuje jakiegoś stymulanta, żeby, żeby wstać z łóżka. Bo muszę zebrać informacje.
0: A pytać tam... o, o takie rzeczy jak właśnie tryb życia na hmm? zasadzie takiej, jaka, jaką, jaki zawód jest wykonywany przez daną osobę? Tak jest,
1: do, doku, dokładnie tak. Czyli... No to taki
0: potężny wywiad na temat życia tak, drugiej osoby. Tak, to jest
1: taki to jest screening całego życia właśnie, o której wstaje, jaką ma pracę, czy się stresuje w pracy, czy ma czas na przerwę, yy, czy ma czas na jakiś spacer, czy ma czas dla siebie. Tak, bo wiadomo, że tam praca, obowiązki, rodzina, dzieci i tak dalej. Ale czy ma taki czas, żeby sobie zrobił coś dla samego siebie? I to często jest takim słabym, słabym ogniwem. No i oczywiście, co je. Tak? Co je rano, co je wieczorem, czy czuje apetyt, czy czuje głód, czy czuje sytość, co mu smakuje, co niekoniecznie, czy je czując głód, czy je trochę na siłę,
0: mhm.
1: albo, albo specjalnie ten głód ignoruje. Tak to wszystko, to wszystko ma znaczenie.
0: No i po takim pierwszym spotkaniu masz ogólny jakby pogląd na życie danego człowieka i co mhm. dalej się dzieje wtedy?
1: Mhm. Zawsze zależy od tego, co, co nam wyjdzie jako główny problem, mhm. Tak bo czasami pacjent przychodzi i mówi, że chce schudnąć, a ja mu mówię, że musi iść do lekarza, bo prawdopodobnie ma jakiś tam kłopot z żołądkiem. Więc tą dietę odchudzającą musimy sobie zostawić na później, bo najpierw trzeba wyleczyć jakieś schorzenie. Zdiagnozować dobrze i i, i coś tam podziałać. Albo na przykład ktoś mówi też, że że nie ma energii i chcesz się tak trochę podstymulować, a się okazuje, że on jest po prostu przemęczony i że musi odpocząć. Także zwykle w w tym pierwszym w tym pierwszym wywiadzie, w tym pierwszym spotkaniu najczęściej jestem w stanie już jakby wychwycić, wyczuć, gdzie może być ten słaby punkt i najczęściej zaczynam od tego. Znaczy po, po, oczywiście po akceptacji pacjenta. tak, Także mówię, że może najpierw zaczniemy od tego, wyrównamy sobie to, jakiś tam jeden aspekt, tak, wyru- wyregulujemy sobie jeden aspekt, a potem pójdziemy dalej.
0: A często ci się zdarza, że rozwiązujesz jakby problem, z którym przychodzi pacjent e, czy klient, e, i okazujesz się, że on w ogóle nie jest związany z, e, z dietą?
1: Bardzo często. Okej. Okay. Bardzo często.
0: A widzisz, to jest mhm. fajnie, że o tym wspominasz, bo tak sobie myślę, że obecnym problemem, który ja obserwuję, to w momencie, kiedy ludzie wybierają się do lekarza, to on poświęca im 15-20 minut, gdzie przegląda kartę mm-hmm. jest nią bardziej zainteresowany niż samym pacjentem. A widzisz, ty poświęcasz półtorej godziny na taką dogłębną analizę i zrozumienie tego, z czym ktoś przychodzi, więc, kurczę, może okazuje się, że, że słuchanie jest receptą na to, żeby rozwiązywać większość problemów.
1: Jest. Tak, tak. Jeżeli, jeżeli jest jakiś kłopot... Um... Pacjenci czasami też nie zawsze są w stanie jakieś objawy połączyć z z ich samopoczuciem. Czyli boli ich kolano, no, bo tak, no bo boli, tak? Boli kręgosłup, no bo, no bo tak, no bo tak jest, więc trzeba pójść do lekarza, po tabletki, do masażysty, żeby nie bolało i będzie dobrze. Nie, nie mają takiej wiedzy, tak? No bo w końcu nie, nie, nie muszą. Jak połączyć bardzo, jak według nich, odległe symptomy z tym, z tym, co się może naprawdę dziać. I, ale żeby połączyć te, 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 te różne aspekty no to, to trzeba o to wszystko zapytać trzeba mieć ten cały obraz sytuacji i wtedy o wiele łatwiej jest się w tym odnaleźć poruszać i, 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 i zobaczyć czy może kłopot jest tu, a może tam a może tam tak? I bardzo często jest tak, że pacjenci właśnie oczekują że idą do dietetyka, bo chcą schudnąć więc oczekują yy, diety tak? a ja im mówię nie, nie dostaniesz diety Tak, nie mogę przypisać panu pani diety bo według mnie to zaszkodzi Mhm. Najpierw musimy sobie wyregulować inne rzeczy, wyprostować inne, inne aspekty, bo jeżeli teraz dołączymy dietę, czyli reżim, czyli zmianę żywienia, zmianę pór posiłków, tego co jedzą, jak jedzą, kiedy jedzą itd., to będzie jeszcze większy stres i to ich, to ich zamęczy, tak? to ich dobije, to im zrobi krzywdę, zamiast poprawić. Więc oni o tym jeszcze nie wiedzą, tak? ale to na tym polega też ta pierwsza wizyta, żeby, żeby przetłumaczyć jak to co jest najważniejsze, od czego trzeba zacząć. Dom budujemy od fundamentów. Jak chcemy zrobić reorganizację, to musimy i tak zacząć od od dołu, od od podstaw.
0: Bardzo mi się podoba ten psychologiczny aspekt w w podejściu do drugiego człowieka. A a powiedz mi, z czym najczęściej ludzie przychodzą do ciebie?
1: Bardzo różnie. To trochę też zależy od miejsca pracy, bo jest trochę inaczej, jest w Instytucie Psychodietetyki, Trochę inaczej jest w poradni stylu życia. Trochę inaczej jest w takim zwykłym gabinecie dietetyka. Także samo miejsce i to, w jaki sposób się nazywa, też w pewien sposób sortuje pacjentów, muszę tak powiedzieć. I bardzo często są to jakieś kłopoty metaboliczne, czyli właśnie kogoś boli brzuch, ma nietolerancje pokarmowe, ma ma kłopoty z żołądkiem, czuje się źle, ma właśnie mało energii, Um, taką moją specjalnością jest Hashimoto, tak, czyli mhm. zapalenie, zapalenie tarczycy, więc też, też już sporo pacjentów przychodzi, po, bo, bo wie, że się, tym, że się tym zajmuje w poradni teraz mamy dużo pacjentów z anoreksją z, z bulimią, z otłością, to już drugiego, trzeciego stopnia, także to jest bardzo wiele Mhm. A w sumie takich klasycznych przypadków, sportowcy też się pojawiają. a w takich przypadek że przychodzi ktoś i chce się po prostu odchudzić, potrzebuje diety i takiego reżimu, to wbrew pozorom jest mało. Wbrew pozorom jest mało.
0: A czy może już nawet nie idąc w stronę taką, że chce się odchudzić, czy mhm. tylko przychodzi i mówi, że nie jest przekonany, że to w jakiś sposób je jest odpowiedni i chciałby nad tym się skupić, to czy przychodzą tacy ludzie?
1: Tak, tak, też. I to jest bardzo, bardzo wdzięczny klient czy, czy pacjent, mm-hmm. czy tak, ba, ba, bardzo wdzięczna osoba. Bo
2: słucha. słucha. Tak.
1: E, tak, bo jest otwarta, jest ciekawa. Mm-hmm. Tak? i do, dopytuje, bo ona już ma jakieś swoje jakąś swoją wiedzę, jakieś swoje doświadczenie już ma jakieś swoje poglądy, ale ma wahanie nie jest pewna czy robi dobrze czy źle bo w internecie jest mnóstwo różnych informacji ciężko się komuś tam odnaleźć czy to jest słuszne czy nie i czy dla mnie to będzie dobre czy nie zwłaszcza właśnie mm-hmm. w tym aspekcie y, takim tym indywidualnym już i, i owszem też jest już sporo takich osób, które się chcą po prostu dowiedzieć czy na pewno dobrze robię czy żeby sobie nie zrobić krzywdy i to jest, to jest fajna praca
0: Dobra. I w momencie, kiedy przychodzi taki dany człowiek do Ciebie, ustalamy, jaki jaki jest problem. I wtedy następuje indywidualne ustalenie planu, w jaki sposób będziecie pracować, tak? Zawsze, tak. Tak, tak.
1: Każdy przypadek jest inny. Absolutnie każdy człowiek ma jakąś swoją historię i tą medyczną i, 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 i pracy i, i skąd pochodzi i jak żyje teraz, tak, w jakich warunkach żyje czy mieszka sam, czy mieszka z rodziną czy ma dzieci, czy nie ma dzieci itd. To, to, wszystko ma, to wszystko ma znaczenie pora roku ma znaczenie hmm. tak. jego aktualny stan, samopoczucia tak, to wszystko ma znaczenie więc zawsze to trzeba wziąć pod uwagę i dopasować yy, zalecenia do aktualnego tego tu i teraz
0: mhm. czyli nie ma takich uniwersalnych rad które dajecie
1: jest kilka uniwersalnych, typu, żeby się dobrze wyspać, żeby pić wodę, tak, żeby jeść warzywa, ale w szczegółach to już musi być dopasowane indywidualnie.
0: Okej. A jakie są główne motywacje, dla których ludzie przychodzą? W sensie, bo też wspominałaś o anoreksji i bulimii. Czy ludzie sami szukają pomocy, czy przychodzą z jakichś innych względów zdrowotnych po to, znaczy, dlaczego się pojawiają u Ciebie?
1: Jeśli to są dzieci, no to rodzice, tak? mhm. no bo zwykle anoreksja bulimia się pojawia u nastolatków, więc, więc yy, oni przychodzą z rodzicami. To jest decyzja rodziców, żeby coś, yy, żeby coś robić. Yy. Osoby dorosłe najczęściej, bo same chcą. Najczęściej to jest tak, że, że czują się źle, nie wiedzą, czy chodzą do lekarza, tak, lekarz im mówi, że wszystko jest w porządku, robią badania, wszystko jest w porządku, więc medycyna ta ta akademicka jest właściwie tutaj bezsilna, no bo nic nie może jej zaproponować, skoro nie ma choroby, tak, ale ale oni się czują źle, nie mają energii, nie mają gdzieś tej radości życia, jest im ciężko, ciężko się obudzić, ciężko potem zasnąć, coś im jest nie tak i szukają, kto w takim razie może pomóc. I to jest ta, to właśnie naj, najczęściej ta, ta droga do, do, do dietetyka, czy do, do psychodietetyka. Czasami mhm. też do psychologa, tak? bo często tak jest, że ta osoba się czuje źle, nic jej się nie chce, jest jej ciągle smutno, jest ciągle przygnębiona, więc widocznie coś, mam depresję, mam depresję, więc muszę iść do psychologa, psychoterapeuty, nie zawsze jest to właściwy, tak przepraszam, że tak mówię, wchodzę na, na, inne, na inne dziedziny, ale nie zawsze jest to właściwa też ścieżka. Mhm. Tak? Bo często jest tak, że po prostu ta osoba może mieć jakąś chorobę, może mieć jakiś niedobór witaminy, niedobór minerału, może mieć zaparcia. Tak? Każdy człowiek, który będzie miał zaparcia dłużej niż trzy tygodnie, będzie się czuł smutno, źle i będzie miał apatię. I tutaj, no owszem, bycie u psychologa czy psychoterapeuty zawsze coś da. Tak? Bo zawsze to są rozmowy, zawsze można coś odkryć nowego, także jak najbardziej tak. Ale nie zawsze y, rozmawianiem o, o, o przekonaniach, poglądach, czy o y, takim, to, czy, tych rzeczach emocjonalnych rozwiąże problemy somatyczne. Tak? Te biochemiczne. Jak brakuje witaminy D3, no to brakuje witaminy D3. Niezależnie jakie mam poglądy. Prawda? Więc to...
0: I okaże się, że jedną tabletką można oszczędzić sobie wiele czasu i zmartwiać.
1: Dokładnie. I nagle trzy dni człowiek jest jak nowo narodzony. Mhm. Dlatego też, też ta, ta specjalność, dotyka, czy ta specjalność psycho, psychodietetyka też jest tak ważna dla psychologów. Bo mhm. oni też mają do czynienia z, właśnie z pacjentami, którzy, którzy są zmęczeni, nie mają energii, są w depresji, źle reagują na różne sytuacje i to nie zawsze jest tylko i wyłącznie psychologiczna sprawa. Często to właśnie też jest bardziej biologiczna czy taka dietetyczna, stąd ta ta specjalizacja jest tak ważna dla tych dwóch dziedzin.
0: Dobra. Ja bym chciał się jeszcze też jakby odnieść do, do, do kwestii, o których wspominałeś. Czyli mamy tutaj anoreksję i bulimię. Jak mogłabyś też przybliżyć, czym one są?
1: Ciężki temat, to jest, to jest no bardzo ciężki No ciężki, ale wiesz, chciałbym,
0: chciałbym też pozbyć się takich mitów, które się jakby gromadzą wokół tego. Bo hmm. temat jest, no, może teraz nie, ale kiedyś był bardzo popularny. I w, żeby też uwrażliwić na niektóry, hmm. niektórych ludzi na to, że w momencie, kiedy pojawiają się pewne objawy, to żeby wiedzieli, do kogo, do kogo się zwracać po pomoc.
1: Hmm. Najczęściej no To jest wynik bardzo dużego obciążenia emocjonalnego. Czyli tutaj psycholog, psychoterapeuta, psychiatra to jest pierwszy specjalista, do którego się powinno taką osobę pokierować. Człowiek nie ma... czy może inaczej... My jesteśmy w stanie znieść pewne sytuacje, pewne obciążenie do pewnego momentu. Tak jak tego jest za dużo, jesteśmy przytłoczeni. U młodych osób, u nastolatków w tym okresie pokwitania, jak się zmienia bardzo wiele, tak, bo cała hormony, ciało się zmienia, poglądy się zmieniają, nagle zaczynają się pojawiać zupełnie inne, inne ważne rzeczy w życiu. Jeżeli nie ma tego zaplecza w domu, że, że jest bezpiecznie, jest, jest, jest akceptacja, tak, jest to, jest ta przestrzeń na zmianę, na ten bunt, tak, na to, że dzisiaj się czuję tak, a jutro się czuję inaczej, ale wciąż jestem kochana, wciąż jest bezpiecznie, jeżeli role są odwrócone, jeżeli rodzic sobie nie daje rady i to nagle dziecko musi czuć się odpowiedzialne za wszystko, co się dzieje, czy ma na, na swoich barkach zbyt duży ciężar, gdzieś to wyczerpanie emocjonalne musi znaleźć ujście, a gdzieś to w jakimś tam stronę, w stronę idzie. Albo nadmiernego wysiłku fizycznego, czyli sport, sport i tylko i wyłącznie sport mnie, mnie uratuje, to jest jedyna, jedyna opcja, albo nadmiernego jedzenia. To często się kończy otłością olbrzymią, tak czy tym napadowym jedzeniem. Mhm. to jest taka nowa teraz bardzo często spotykane, spotykane zaburzenie, czyli właśnie to napadowe obiadanie się. Czyli Ale... przychodzi
0: moment, w którym. Człowiek zaczyna jeść tak. aż do przesady.
1: Tak, bo czuję złość, bo czuję gniew, bo czuję samotność. To są tak silne emocje, Czyli nie potrafię. Zajadanie sobie
0: emocji, tak to tak. można określić. Mhm. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. I y, czy, czy w anoreksji czy nie jedzenie, bo nic nie jestem w stanie zrobić, niczego w życiu nie kontroluję, to przynajmniej mogę kontrolować to, co jem. Mhm. Tak. Albo czuję się źle, brzydko wyglądam, to przynajmniej zrobię tak, żeby moje ciało było wspaniałe, idealne. Według jakichś tam bardzo wyśrubowanych wyśrubowanych norm. Bo tylko szczupłe jest piękne, bo tylko szczupłe kobiety zasługują na uwagę, bo tylko takie są atrakcyjne, więc ja muszę być taka. Tylko, że nie ma tej tej dolnej granicy, bo to nie jest kwestia, żeby faktycznie mieć sprawne, ładne ciało, tylko to jest kwestia, że że, że, nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Nie ma dolnej granicy. Więc schudnę 5 kg, potem jeszcze 5, potem jeszcze 5 i nagle kończymy, mamy 30 kg masy ciała, i wciąż nie jest dobrze, więc mhm. może jeszcze kilogram w dół. Tak? I, i, stąd, I stąd te zaburzenia. Także to są, to są y, zaburzenia odżywiania, znaczy y, z definicji to są za, zaburzenia y, odżywiania, ale to są y, tutaj, to, to są bardzo silne sprawy emocjonalne, psychologiczne, to musi wejść specjalista.
2: Mhm. Tak?
1: Dietetyk tam jest bardziej ym, z doskoku, tak bardziej obok, żeby zobaczyć jaki jest ten odżywienia, od czego zacząć i jak E, jakie produkty zacząć włączać do diety Bo to są zwykle osoby, które bardzo mało jedzą albo prawie wcale, które się boją pić wodę, jakby, jakby piją szklankę wody to brzuch się robi większy, więc to już jest trauma e, więc trzeba to jakby też umiejętnie pokładać, jakie produkty co, co jeść, żeby też nie było ciężkostrawne żeby to było łatwo, łatwo przyswajalne ale to i tak jest praca bardziej psychologa na, mhm. na emocjach
0: czy z Twojego doświadczenia możesz powiedzieć, w jaki sposób rozkłada się problem właśnie takiego zaburzenia odżywiania na tle psychicznym względem płci? Czy dotyczy równolicznie kobiet i mężczyzn?
1: Więcej jest kobiet, tak? ponieważ kobiety z, z, są pod nieco większą presją wyglądu. Tak? Mhm. Od mężczyzn, tak się oczekuje, bardziej mądrości, tak, zaradności i siły. Od kobiety, że musi wyglądać idealnie jak pani z okładki. Tak? Więc z,
2: defi-
1: z definicji właściwie więcej, więcej jest yy, kobiet i dziewczynek tak? Pod kątem anoreksy to, to raczej jednak są jeszcze dziewczynki niż, niż kobiety. Ale u mężczyzn coraz częściej, czy u chłopców właściwie, to się pojawia coraz, coraz częściej z podobnych powodów. Mhm. Tak, że właśnie, że, że wygląd jest istotny, tak jak ktoś jest wysoki, szczupły i przystojny, to, to ma zupełnie inne, inaczej jest odbierany przez, przez otoczenie, a nikt nie patrzy jaka jest tego cena. Tak? Co tam się dzieje poza sceną.
0: Mhm. Dobra, czyli w takich przypadkach najlepiej kontaktować się ze specjalistą, jakim jest psycholog
1: który się specjalizuje w zaburzeniach odżywienia, tak, bo to to musi być ktoś, kto kto jest w tym biegły
0: Pomniałeś też o Hashimoto poza bardzo specyficzną nazwą, która wpada w ucho, to jak mogłabyś scharakteryzować co to jest czym się objawia i jak sobie z tym radzić
1: Niektórzy to nazywają chorobą ludzi ambitnych Okej, już mi się podoba Perfekcjonistów Co zresztą przez pacjentów bardzo często się sprawdza, ni- 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 niestety, czy na szczęście. E- Hashimoto to był lekarz japoński, który tą chorobę opisał e- już, no już jakiś czas temu. E- Przewlekłe zapalenie tarczycy na tle autoagresji, czyli organizm zaczyna atakować własną gruczoł. Mhm. Tak, zaczyna się kierować sam przeciwko, e- przeciwko sobie. Najczęściej dlatego, że ten gruczoł był ciągle pobudzany do pracy. A pobudzany był przez y, mózg, pod podwzgórze, przysadka y, Najczęściej dlatego, że taka osoba była w ciągłym stanie zagrożenia i ciągle musiała coś robić więcej. Tak? Czyli nigdy nie jest wystarczająco dobrze. To właśnie taki perfekcjonizm. Mhm. Jeszcze można zawsze coś poprawić. Jeszcze mogę popracować więcej. Tak? Osoby, które sobie stawiają bardzo wysoko poprzeczkę y, i muszą zrobić 150% albo, albo nic. Tak? Albo, albo ich nie ma. Także muszą kosztem siebie, kosztem odpoczynku, kosztem zdrowia dać sobie absolutnie, absolutnie wszystko. Tak? Czy to jest, to znowu idzie jest sygnał, od mózgu do przysadki, z przysadki do tarczycy, bo ta tarczyca jest tym gruczołem, którym produkuje hormony, które nas powodują, że jesteśmy właśnie w takim, w takim stanie gotowości. Mhm. Także że działamy, robimy, jesteśmy przytomni, przerabiamy duże informacji w głowie, tak Czy taki taki stymulant trochę. I jeżeli to trwa za długo, no to organizm mówi, że już mamy dość tych hormonów pobudzających. Tak? Musimy odpocząć, musimy się wyciszyć, musimy zejść na nieco niższe obroty. Więc skoro nie może działać na poziomie świadomości, czy na poziomie tutaj wzgórza bo raczej ciężko, żeby wzgórza hamowało samo, samo siebie, chociaż czasami też tak się zdarza, to zaczyna atakować na, tych, na tym poziomie czynnościowym, czyli tarczycę. Tak? Bo nie chcemy mieć więcej hormonów pobudzających, więc musimy tą tarczycę w jakiś sposób tam... Zastopować. Czyli przychodzą takie inhibitory, czyli przeciwciała, które atakują te hormony, atakują enzymy, które wytwarzają te hormony, czy białka, które przechowują te hormony. Czyli peroksydazę, e, który syntezuje hormony, czyli ATPO, ewentualnie ATG, czyli hormon, czy białko, które przechowuje, e, przechowuje te, te hormony tarczycy. Tak? To są takie najczęściej dwa, e, dwa cele ataków.
0: Mm-hmm. I czym się to objawia? Czyli w momencie, kiedy ja cały czas od siebie wymagam, cały czas chcę więcej, lepiej i w pewnym momencie dzieje się?
1: Wyhamowanie. To jest taki trochę jakby zespół przetrenowania, czy taki efekt przemęczenia. Czy też to się bardzo ładnie łączy z tym, z tym syndromem wypalenia mhm. emocjonalnego czy zawodowego. Czyli organizm działa wciąż na wysokich obrotach, więc ciało potrzebuje odpocząć. Więc robi wszystko, żeby, żeby człowiek się nie angażował, nie myślał, nie biegał, nie tracił energii, tak? żeby się trochę schować w sobie i, i odpocząć. Czyli pojawia się senność, pojawia się brak koncentracji, taka totalna niechęć do robienia czegokolwiek. Uczucie zimna, bo spada metabolizm, poziom metabolizmu, czy jest takie osobie jest ciągle zimno, bo produkuje mniej energii, bo nie ma tej energii, tak? bo, jest, bo jest wyczerpana, tak? nie ma już paliwa do tego pieca. Więc
0: A jest czy jest zimno. jakiś określony okres, w którym trzeba bardzo ciężko pracować, żeby to się pojawiło, czy to jest indywidualne dla, dla każdej jednostki?
1: Indywidualnie, ale zwykle to jest, to jest taki stan przewlekły. Mhm. Tak? czyli no on musi to, jest ciężko mi teraz powiedzieć, ile dokładnie czy to musi trwać miesiąc, czy to musi trwać trzy lata ale to są raczej takie stany długoterminowe mm-hmm. często też jest tak, że jak tam się nagle coś stanie, jest jakiś wypadek, jest jakaś trauma coś się wydarzy czy, czy fizycznie, czy, czy, czy emocjonalnie to tarczyca również jest mocno pobudzana tak? mamy bardzo wysoki poziom TSH mamy wysoki poziom hormonów czyli jesteśmy w takty bardzo zwarci do, do akcji, do działania ale to działanie jest, potem już, potem już mamy to zrobione, załatwione, potem jest czas na, na regenerację, no i wychodzimy znowu na ten nasz poziom, poziom zero, hmm. tak, z tej dużej huśtawki. I to się dzieje na bieżąco, tak, to się dzieje cał, cały czas, także to jest normalne. Ale jeżeli jesteśmy w tym stanie pobudzenia, właśnie przez tydzień, miesiąc, rok, dwa lata, 15 lat, no to organizm już nie, nie daje rady. Tak już mówi, nie mogę więcej, już nie ma siły. Już wszystko się skończyło, musimy, musimy wyhamować.
0: Mhm. I co wtedy? W momencie, kiedy już zdiagnozujemy to u siebie, albo wybieramy się do specjalisty i on to zdiagnozuje, to w jaki sposób pracuje się z Hashimoto?
1: To jest trochę kłopot, ponieważ mamy mamy tą ścieżkę medyczną, czyli wyrównujemy poziom hormonów, czyli tabletki, tak odpowiednia dawka, żeby żeby poziom hormonów we krwi był, był prawidłowy to trzeba zrobić jak najbardziej. Ponieważ po to, żeby ta osoba się poczuła lepiej. Żeby trochę tych hormonów było było więcej, żeby właśnie była w stanie stać w złóżka, żeby była w stanie funkcjonować na na, na co dzień. Także przy takich pełnych objawach te te tabletki lekarz jak najbardziej oczywiście muszą muszą być. Z tym, że lekarz czy endokrynolog nie, nie każdy wie o tych wszystkich innych aspektach, które mogą poprawić samopoczucie i też o przyczynach. Mhm. Bo jest jakaś przyczyna, że takie coś się stało. Bo to nie jest choroba,
0: która jest Tak jak już mówiliśmy, nie? że lekarz patrzy na to z takiej perspektywy, okej, okay, jest to choroba, według mojego podręcznika na to najlepiej przepisać to i, i tyle. I już tak,
1: leczymy wyniki. I owszem, leki są potrzebne i, i te wyniki się poprawiają, ale pacjent niekoniecznie czuje się lepiej. Mhm. Tak, co z tego, że mam fajne wyniki, jeżeli dalej się czuje senny i dalej, dalej nie ma energii e, i dalej mu się nic nie chce i, i, się, i się ogólnie czuje źle. Tak, włosy wypadają, skóra jest szorstka, e, ma tr- ogromne trudności z koncentracją, z pamięcią e, i najchętniej by się zaszło w domu pod kocem i spał. Mhm. I jadł i spał. Tak, i nic innego, nic innego nie robił.
0: No brzmi kusząco.
1: To nie jest przyjemne. To nie, to nie jest niestety, niestety przyjemne i, i to jest nie dlatego, że się tak chce, tak to też nie daje odprężenia. Bo może leżeć i leżeć i leżeć, a i tak człowiek jest zmęczony, Można Rzecz spać.
0: Co? Domyślam się, że to jest jeszcze tak. takie trochę pastwienie się nad sobą psychiczne, bo w momencie, kiedy ktoś jest takim ambitną mm-hmm. jednostką, która cały czas musi działać, a nagle jej organizm jakby sprzeciwia się względem niej mm-hmm. samej, i okazuje się, że musisz leżeć i nic nie robić, a ty chcesz, le... znaczy tak. nie chcesz leżeć, tylko chcesz działać, no to tym bardziej jakby wpędza to w jakiś taki dołek.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także choroba jest niefajna, bo to daje daje objawy na, każdym, na każdej płaszczyźnie życia właśnie mhm. i emocjonalnej i, i zachowania, i tego, co się myśli na przyszłość i właśnie jakie są, jaki są plany i co się myśla po siebie. Także nie daje rady, przecież chcę, przecież tak zawsze robiłam, a teraz nie mogę i się zaczyna zaczyna się bardzo niefajny stan lekarz endokrynowak nie zawsze sobie potrafi z tym poradzić. Bo on też nie jest od tego. On jest od od równowagi hormonalnej, a nie od tego, co taki pacjent powinien jeść, o której powinien płaść się spać. Od tego są właśnie specjaliści, ci ci paramedyczni. Czyli niekoniecznie lekarze, ale ci, którzy się zajmują tym dobrostanem człowieka i jego dobrym samopoczuciem. Dietetycy, doradcy żywieniowi, to właśnie jest ich rola. Czyli co można jeszcze zrobić, żeby sobie poprawić samopoczucie właśnie,
0: chociażby w Hashimoto?
1: A można zrobić bardzo, bardzo wiele. prawda?
0: No to co można zrobić? Jakbyś miała po- takie trzy rady, które najczęściej się sprawdzają. Uh-huh.
1: Po pierwsze, znaleźć przyczynę.
0: Uh-huh. Dobra.
1: Bo zawsze jest jakaś przyczyna. To się nie bierze samo z siebie. Tak, to nie się, się. pojawia. jest jakaś przyczyna czyli jakiś, coś, co spowodowało tak duże przemęczenie organizmu.
0: Czyli okazuje się, że szef od dwóch lat po prostu siadł mi na karku i ciśnie. Na przykład. Mhm. na przykład
1: I co wtedy robić? No, albo pogadać z szefem, albo zmienić pracę. Mhm. Tak, bo jeżeli będzie przyczyna, to zawsze będą objawy, niezależnie od leczenia hormonów, tabletek i całej reszty. Tak? Czyli coś z tą przyczyną trzeba, trzeba zrobić. Mogą to być poglądy, tak? czy te nadmierne ambicje. Czyli żeby przetrwać, muszę robić 200%. Nie musisz. Tak? Nie musisz. Jak zrobić? I koniec.
0: I wyleczony. Nie musisz...
1: No to nie jest takie proste, tak? My tak sobie rozmawiamy, ale to, żeby żeby ktoś to sobie uzmysłowił, tak, że naprawdę nie musi robić, nie musi żyć za trzy osoby, nie musi pracować za pięciu pracowników i może zrobić mnie i wciąż będzie dobrze, wciąż będzie akceptowany, będzie kochany, będzie się czuł, będzie będzie na tym swoim. będzie mógł stać na tej swojej pozycji, nic mu się złego nie stanie, to wymaga też czasu, tak? Zanim taka osoba uwierzy, że naprawdę nie muszę robić tylu na raz rzeczy i wciąż będzie okej. Tak, to jest, to, jest jakiś tam, to jest jakiś tam proces to może też być problem somatyczny czyli niedobór jodu albo nadmiar jodu, kłopoty z, z jedzeniem, też właśnie niedobór czy nadmiar jakichś rzeczy, który powoduje stres, mhm. tak, czyli ciągle jemy to samo i to powoduje, że organizm ciągle musi sobie z tą toksyną poradzić więc w pewnym momencie zaczyna męczyć taką, taką sytuacją to może być jakaś infekcja, jakiś wirus jakiś pasożyt, jakaś bakteria Jest jakaś przyczyna i trzeba tą przyczynę przyczynę znaleźć i coś z nią zrobić. I przy okazji stworzyć takie warunki, gdzie organizm się może zregenerować, bo on się przemęczył. On jest po prostu bardzo przemęczony, więc więc musi odpocząć. Więc komfort, tak, właśnie, dobre jedzenie, lekostrawne, odżywcze, ten spokój emocjonalny, pewna. rutyna, czy może to nazwać stabilizacja. Tak? To, jest, to jest wtedy bardzo, bardzo potrzebne. To jest... To od tego się zaczyna. Mhm. Od tego się zaczyna praca.
0: Czy przychodzą Ci do głowy jeszcze jakieś schorzenia, czy znaczy schorzenia, no, wyzwania, z jakimi ludzie przychodzą do, do Ciebie?
1: E, sportowcy. Może nie tyle sportowcy zawodowi, to, to osoby, które, e, które tak amatorsko mają nieco większy wysiłek fizyczny, uczestniczą w jakichś zawodach, w jakichś... E, w jakichś biegach, maratonach, triatlonach i też chcą trochę się dowiedzieć o, 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 o żywności, o tym, jak mogą jedzeniem poprawić wyniki.
0: A powiedz mi, bo dużo mówi się o tym, że, że poważnym problemem w Ameryce jest kwestia otyłości. Czy ty spostrzegasz, że w naszym kraju jest podobnie?
1: U nas jest troszkę jeszcze lepiej. Mhm. Tak, w Ameryce to jest, to jest najbardziej otyły naród na świecie pod kątem li- li- liczby osób otyłych na, na mieszkańca kraju. Ogr- to jest ogromny problem. W Polsce jeszcze to nie jest aż tak dużo, ale no, zmierzamy w złym kierunku. Mhm. Więc trzeba coś z tym robić szybko.
0: No właśnie. No i teraz przechodzimy do tego, do tej głównej części, czyli można powiedzieć w jaki sposób... Mhm. Czy chciałem zapytać Cię o takie założenia żywieniowe, czyli dobre rady w co jeść, na czym się skupiać, yy, mhm. żeby, żeby zdrowo się odżywiać.
2: Mhm. Um. No to mamy już...
0: Picie dużej ilości wody, ale no to może zacznijmy właśnie od, od płynów, żeby było łatwiej. Co pić? A no, o dobra, dobra. Już, okay, to <laughs> jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze inaczej, jeszcze inaczej, bo jak będziemy tak iść po, po składnikach, po różnych no. produktach, to, to możemy mówić przez trzy dni bez przerwy i no tematu. Ja mam taki trochę inny koncept. No to słucham. In, in, trochę, trochę prostszy może do, do stosowania. To, to też, też o tym właśnie uczę studentów, czy mówię, mówię pacjentom. Dzielimy żywność na trzy grupy, mhm. takie trzy główne, główne grupy. Rzeczy, które musimy zjeść, które dostarczają nam substancji odżywczych.
2: Mhm. Czyli to
1: jest taka absolutna podstawa, minimum i koniecznie to trzeba mieć. Tak, czyli taka żywność, która dostarczy witamin, która dostarczy minerałów, dostarczy wody, dostarczy błonnika, no i trochę makroskładników, czyli białka węglowodanym tłuszcze. To są te rzeczy absolutnie konieczne, podstawowe. One muszą być. Jeżeli ich nie ma, to mamy niedobory. Jak są niedobory, to będą schorzenia, objawy, choroby i ogólnie złe samopoczucie i i cierpienie. Tak Szeroko pojęte. To są podstawy. Druga kategoria to są kaprysy. Czyli rzeczy, które nie są dla nas niezbędne do życia, do przetrwania, ale które nam dają jakieś inne korzyści. Na przykład kawa. Kawa absolutnie nie jest nam potrzebna do przetrwania. Tam nie ma nic, czego, co, co jest konieczne dla ciała. Tak? Ale jest kofeina. Kofeina nie jest składnikiem naszego ciała, nie uczestniczy w metabolizmie, też nie jest absolutnie do niczego potrzebna. Ale daje pewne fajne efekty. Tak? Po kawie się czujemy ożywieni, po kawie nam się lepiej trawi, po kawie nam się lepiej mówi, myśli. Tak? Także jest to stymulant, który nam daje pewne, pewne korzyści. Tak samo działają wszystkie używki Dlatego, mhm. dlatego to, się, to jest kategoria używek, a nie substancji odżywczych. To nie jest jedzenie, tylko to są używki. Właśnie kawa, kakao, herbata, alkohol, papierosy, narkotyki i cukier. Mhm. Cukier i wszystkie słodycze to jest używka. Cukry proste nie są nam potrzebne do życia. Absolutnie. Skrobia tak, źródło węglowodanów tak. Także kasza, ryża, makarony to jest potrzebne, ale cukier proste absolutnie nie. Nie są. To jest używka. Która nam daje zastrzyk energii, która nam daje jakąś przyjemność, Yy, troszkę działa przeciwbólowo mm-hmm. tak, bo słodkie rzeczy działają przeciw, przeciwbólowo także mają swoje inne, te dobre ym, czy korzystne dla nas ym, ym, działania ale mają też swoją cenę tak? i kawa, i papierosy, i alkohol i narkotyki, i cukry proste, i kakao to wszystko, za to jest cena mamy tą chwilową przyjemność, tak, chwilowe korzyści ale niestety cena jest. Ta dyskusja na temat tych kaprysów, czy tych używek, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe, i ile pić, tak? czy jedna filiżanka kawy, czy 15, czy pić alkohol, czy czerwone wino jest dobre, a może jednak wódka albo nalewki, to jest taka dyskusja akademicka, która nie ma według mnie żadnego sensu. Mhm. Tak? Bo to jest wszystko zależne bardzo indywidualnie od człowieka i od kontekstu. I że są dobre podstawy, czy mamy te substancje odżywcze z tej pierwszej kategorii, jesteśmy zdrowi, czujemy się dobrze, to możemy sobie pozwolić na nieco większą. Um, um, nieco większe odstępstwa, bo damy sobie z tym radę. Mhm. Jakby jesteśmy w stanie zapłacić cenę za te, za te przyjemności. Jeżeli ktoś nie ma dobrych podstaw, czyli nie odżywia się prawidłowo, albo już jest chory, coś mu się tam zadziało złego, to dla niego te używki będą bardzo szkodliwe wręcz. Więc albo bardzo maleńko, albo wcale. Bo on już jest na słabszej pozycji, już nie, nie, nie będzie w stanie tej ceny za tą używkę zapłacić. Prawda? Więc to zawsze musimy sobie dopasować co, tą, tą, tą sytuację, tą dawkę do, do aktualnego stanu. Także to była druga grupa tych, tych używek czy tych, tych kaprysów. Trzecia kategoria to są rzeczy, które szkodzą zawsze. Czyli mhm. Różne toksyny, rzeczy, które są absolutnie niepotrzebne w, w naszym organizmie i które zawsze szkodzą. Czyli różnego rodzaju konserwanty, różnego rodzaju antybiotyki, które są teraz wszędzie związki, które powstają w wyniku wędzenia, tak? czyli to, co jak, jak grillujemy, czy jak wędzimy, tak? produkty spalania, spalania białek czy, czy, czy tłuszczy, różne pozostałości plastików, różne metale ciężkie, tak? cała ta, ta chemia, sztuczna chemia, która do niczego nam nie jest potrzebna, a szkodzi praktycznie zawsze i w każdej ilości, i mhm. każdemu. I tego trzeba unikać. I teraz, jak sobie z tym poradzić? Jeść rzeczy, które są odżywcze, tak? Czy dostarczać organizmowi tego, co on potrzebuje. Używki sobie y, dawkować w zależności od, od, y, od możliwości, mhm. tak? Bo czasem możemy sobie wypić lampkę wina i jest okej, okay, a czasami lepiej nie. A tych rzeczy z trzeciej kategorii, czy tych sztucznych, różnych y, dodatków, chemikaliów, unikać zawsze.
0: I już. No, po prostu. Proste. Moglibyśmy scharakteryzować tą pierwszą grupę. Co tam się pojawia to jest mhm. najczęściej?
1: To, co jest najważniejsze mhm. na co dzień, w każdym posiłku, to, żeby dostarczyć sobie wody, witamin, minerałów, błonnika i tak zwanych fitoskładników, czyli roślinnych substancji wtórnych. To są rzeczy, które potrzebujemy codziennie, zawsze. Jeśli chodzi o makroskładniki, czyli węglowodany białka tłuszcze, też tego potrzebujemy, ale jak tego będzie jednego dnia mniej, a drugiego więcej, no to jeszcze się tam nic nie stanie. M- mm-hmm. Możemy to magazynować, możemy to buforować, więc nawet możemy parę dni tego nie jeść, nic nam się złego nie stanie, ale woda, błonnik, witaminy, minerały muszą być codziennie.
2: Mm-hmm.
1: Czyli to pytanie do Ciebie. Co Ci się kojarzy z minerałami, witaminami, wodą i błonnikiem? Tabletki. O
0: mam. No, To jest pierwsza no. rzecz, która przyszła mi do głowy. Owoce. Kasze, makarony.
1: Właściwie powiedziałeś to, co, to, co trzeba.
0: Aha,
1: tak, dokładnie, czyli... dokładnie to. Mhm. Naj, najlepsze, najbardziej odżywcze pod kątem tych mikroskładników, czyli wody, błonnika, witamin, minerałów i fitoskładników są warzywa.
0: Mhm.
1: To jest dokładnie to.
0: I to jest... A czy jest jakaś charakterystyka e, warzyw, które, nie chcę mówić o tych, które są dobre, ale które są złe? Nie. wszystkie. Czyli wszystko, co, co możemy nazwać warzywem mhm. nam nie zaszkodzi. Mhm.
1: Okay, y- nie skrobiowym, bo mimo, że ziemniak jest rośliną,
0: mm-hmm.
1: y- on bardziej należy do kategorii jarzyn niż warzyw. Nie? I jeszcze jest za takich kurczę, starych, starych podziałów. Aha,
0: moje czy, całe życie się czyli zmieniło. Czyli tych korzeniowych.
1: Y- on wpada w kategorię produktów skrobiowych. Mm-hmm. Czyli tam, gdzie zboża, gdzie ryż, kukurydza, właśnie makarony, pieczywo i cała, cała reszta. To są te, te skroby, czyli źródło węglowodanów, tego makroskładnika, jakim są węglowodany. Natomiast no niekoniecznie, niekoniecznie to jest takie czyste warzywo. Natomiast jeżeli mówimy o tych warzywach nieskrobiowych, czy niskoskrobiowych, absolutnie wszystkie są dobre. Tylko kwestia, żeby były odpowiednio przygotowane. Bo niektóre trzeba obrać, niektóre trzeba ugotować. Um, no bo nie zawsze nie jesteśmy w stanie zjeść jakieś warzywo na, suro, na surowo. Mhm. Tak, także jeżeli uwzględnimy tą obróbkę, to absolutnie każde jest, jest
0: dobra. No właśnie, a kwestia związana z obróbką termiczną. Czy w momencie, kiedy gotujemy, smażymy to... Kiedyś spotkałem się z takim stwierdzeniem, że im dłuższa obróbka termiczna, tym mniej elementów, które są dobre dla naszego zdrowia. W sensie tym więcej ich ucieka jakby z, z przetwarzanych produktów. No, tutaj mhm. bardziej odnoszę się do, do warzyw. I czy to prawda?
1: Tak. To prawda, ale niektóre produkty musimy gotować. Trochę strat jest, ale to nie są aż takie duże straty. Jeżeli gotujemy zupę, albo mhm. gotujemy sobie brokuła, jakąś tam fasolkę szparagową, gotujemy 15 minut, 20, pół godziny, więc troszkę tych strat jest, ale to jest na zasadzie 15%,
0: 20%. Aha, czyli w momencie, kiedy mhm. niezbyt dużo stracę jedząc paprykę surową, a w zupie. Tak, tak, okay.
1: tak. Także owszem, straty będą, ale to nie są aż takie gigantyczne, że, że w gotowanej zupie nie ma nic. Mhm. Tak. Tam wciąż jest 70%, na 80%. Więc wciąż warto tak, wciąż, wciąż, wciąż warto to, to zjadać. Im dłużej gotujemy, tak? czyli gotujemy przez godzinę, dwie, trzy, gotujemy jedną zupę na trzy dni, ją odgrzewamy 15 razy, czyli przy każdym takim, przy każdym gotowaniu i przy czasie, no to jednak ciągle te straty zachodzą. To jest proces. Jak my go zaczniemy, to on tam cały czas będzie postępował. Więc prawdopodobnie w takiej gotowanej zupie, odgrzewanej 15 razy po trzech dniach, no to już tych witamin będzie trochę mało. Minerałów mhm. niekoniecznie, bo minerał nie zniknie. Tak? No taki magnes nam się jakby nie, nie, nie rozpłynie w tej, w tej zupie. Więc minerały wciąż jeszcze, jeszcze będą. no akty- Witaminy raczej już mogą być nieaktywne.
2: Mhm. One są
1: dosyć wrażliwe na, na temperaturę, na światło, na czas. Tak, także, także raczej chcemy gotować te rzeczy na świeżo. Mhm. Jeść na świeżo.
0: Czyli taka pierwsza rada to jest to, żeby produkty były jak najświeższe i żeby mhm. nie były wielokrotnie od, odgrzewane. Wyględnie.
1: Kupować surowe, gotować, zjadać.
0: Szybko. S- S- <laughs> tak. Okay. A w której grupie pojawia się mięso? Białkowe. Mhm.
1: To są produkty, produkty bogate, e, bogate w białko, białko w sensie zwierzęce. Mam na
0: myśli, w której grupie, w której z tych trzech wymieni- które, które wymieniłaś?
1: Raczej w pierwszej, uh-huh. to nie jest używka. <laughs> natomiast w dużej ilości szkodzą. W uh-huh. dużej ilości jak najbardziej mogą, tak? wszystko w dużej ilości może, może szkodzić. Wciąż należy do tych substancji odżywczych. tak Tam są białka, tam są tłuszcze, tam są pewne witaminy. Więc mięso można, jest składnikiem odżywczym, natomiast nie jest konieczne. Może tak to powiem. Ponieważ mhm. te, te, te aminokwasy, czy białka, czy te witaminy, czy inne związki możemy też uzyskać z innych źródeł. Także to nie jest w naszej diecie. O ile warzywa są konieczne, bo nie da się tego niczym innym zastąpić. tak Przede wszystkim warzywa, troszkę owoców, tak, że w owocach jest, jest troszkę więcej cukru, ale to są na, na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu są warzywa, na, na drugim owoce, a potem cała reszta. To musi być. Nie można mówić o zdrowym odżywianiu się, o tym prawidłowym odżywieniu się, jeżeli tam nie ma warzyw i, i, i owoców. że to jest u podstawy piramidy żywienia. Mhm. To Te, jest nowelizowanej już dwa lata temu, yy, polskiej i ogólnie takiej, takiej światowej, to jest u podstawy. Czy to jest nasz najważniejszy składnik yy, yy, pokarmowy? Yy, mięso jako, jako źródło białka jest gdzieś tam wyżej i można go zastąpić czymś innym. Także to nie nie jest, o ile białko powinno w diecie być, o które źródła tego białka możemy sobie odpowiednio wybrać.
0: Jaki jest minimum warzyw, owoców, może tych produktów z grupy pierwszej, które powinniśmy przyswajać codziennie?
1: To jest podchwytliwe pytanie, bo to wszystko zależy. To znowu zależy od od osoby, od płci, od masy ciała aktualnej, od pracy wykonywanej, od wysiłku fizycznego, od stanu fizjologicznego. Tak, czy jesteśmy w ciąży, czy karmimy piersią, czy nie. Od pory roku zależy. Od, od stanu zdrowia aktualnego. Także to jest bardzo, bardzo wiele, wiele aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę. Więc nie ma jednego zalecenia, że na przykład wszyscy potrzebujemy tyle tle białka. Mhm. Nie, bo możemy mieć drobną kobietkę, która pracuje w biurze, i możemy mieć wysokiego mężczyznę, który, który jest sportowcem. I te zalecenia będą kompletnie różne. Także to bardziej y, musimy to dopasować do dan- danego człowieka, do jego, do jego sytuacji. Ile dla niego będzie ta, ta ilość właściwa. Właśnie ile, ile warzyw, ile białka, ile tłuszczy, ile węglowodanów. Tak, to, za- to zawsze trzeba dopasować. Y, ogólnie mówi się, że żeby dostarczyć sobie tą, tą odpowiednią ilość witamin, minerałów, błonnika i, i fitoskładników, to absolutne minimum to jest około pół kilograma warzyw dziennie, plus około 200 gramów owoców. Tak u, uśredniając, żeby nie być na, na tych dolnych granicach minimum, czy mhm. tego, tak, takiego optimum, to około kilograma y, warzyw i owoców dziennie. Dużo?
0: śniadanie no, obiad, kolację, to myślę, że nie.
1: No, to wbrew to nie jest dużo też bardzo wielu pacjentów mówi, że kilogram to jest
2: tak strasznie, Nie no
0: bo to się duże. wydaje, że sobie od razu wyobrażasz taką siatkę, kurczę z warzywniaka, którą musisz zjeść na, przy jednym posiedzeniu, ale w mm. momencie kiedy to się rozłoży, to, to nie jest tak źle. Uh-huh. A mogłabyś mi opowiedzieć o zdrowych i niezdrowych tłuszczach? Bo to jest coś, co spędza mi sens powiek, bo nigdy nie jestem pewien, które są które.
1: Uh-huh. W bardzo dużym uproszczeniem i skrócie. Poproszę. Te tłuszcze, które y, warto mieć w kuchni i których używać. Mhm. Y, masło, takie zwykłe mleczne masło. Y, olej rzepakowy, oliwa z oliwek. Tylko jeżeli mówimy o olejach, to raczej nierafinowane, y, tłuszczone na zimno. Z takim paradoksem w Polsce jest łatwiej kupić nierafinowaną oliwę z oliwek niż olej rzepakowy. Mimo, że jesteśmy chyba światowym liderem w produkcji oleju rzepakowego. a to są wszystko rafinowane, oczyszczone. Um, także nierafinowane nie oleje um, i ewentualnie tłuszcz kokosowy tylko mhm. też nierafinowane, nie, taki nie, nieoczyszczony to są te cztery, cztery tłuszcze, które w kuchni możemy mieć i używać do, do pieczenia, smażenia smarowania za, okraszania potraw to są bezpieczne, bezpieczne tłuszcze e, masło ma w sobie tak zwane krótkołańcowe kwasy tłuszczowe które działają przeciwzapalnie na układ pokarmowy i odżywczo bardzo lekkostrawny tłuszcz. Dobry jest dla dzieci, dla, dla sportowców, dla seniorów, dla wszystkich osób, które mają jakich, jakiekolwiek kłopoty z układem pokarmowym, ze stanami zapalnymi i, i z niedoborem energii. E, oleje są, są lekkostrawne, ale te oleje, czyli rzepakowy i oliwa z oliwek, to są oleje e, bogate w tak zwane kwasy omega 9, które są neutralne dla zdrowia. Więc mhm. one nam nie robią nic złego, nic dobrego, są źródłem energii, jak najbardziej, tak dają ten smak charakterystyczny czy tą, tą gęstość potrawy, ale są w miarę obojętne, więc, więc przez to są, są bezpieczne. I tłuszcz kokosowy, który jest gdzieś tam pomiędzy. Tak? Czyli też nadaje do smażenia i na, i na surowo. Też jest lekko strawny, też syci. No, w, w zasadzie nie da jakichś tam ekstra dodatkowych korzyści, ale jest taki, jest neutralny. Można, można go używać. Wszelkie inne tłuszcze, no to już zaczynamy wchodzić w taką szarą strefę. Tak, wszelkie inne, czyli smalec, czyli tłuszcz yy, kakaowy, tak, to są tłuszcze długołańcuchowe, wszelkie inne oleje roślinne, czy to jest pestek winogron, czy to jest pestek dyni, czy to jest nawet olej lniany, to już jesteśmy w takiej, w takiej właśnie szarej, szarej strefie i, i musimy bardzo dbać, do czego my te oleje używamy, bo absolutnie nie do wysokich ten, temperatur, tylko i wyłącznie na zimno. Mhm. Jak one są produkowane, one powinny być tylko i wyłącznie nierafinowane, tłuczone na zimno, Jak są przechowywane, czyli lodówka w szkle i w ciemnym szkle, w ciemności. I jak długo są przechowywane od otwarcia. Powinno być nie więcej niż około miesiąca czasu.
0: A co się wydarzy w momencie, kiedy będziemy używać do obróbki cieplnej?
1: Powstaną tak zwane produkty rozpadu tłuszczy. Powstaną wolne rodniki. Powstają tłuszcze utlenione. Mhm. które są tymi związkami z kategorii trzeciej czyli szkodliwe.
2: Okej. Okay.
1: Najgorsze jest to, że tego nie jesteśmy w stanie wyczuć naszymi zmysłami, mhm. bo nie czuć zapachu, jak się olej zepsuje, nie czuć smaku, wszystko się wydaje, że jest ok. Kolor jest taki sam, tak wszystko wszystko wygląda tak samo, natomiast biochemicznie, gdybyśmy zrobili analizę, to tam jest już koktajl toksyn. Mhm. I to jest ten właśnie kłopot. O ile masło jeszcze je uczaje i to czujemy ma inny kolor, smak i zapach, oleje już już nie. A mogą się się zepsuć bardzo łatwo.
0: Czy coś jeszcze przychodzi Ci do głowy takiego jako przykład do do pierwszej grupy?
1: Wszystko to, co jest nieprzetworzone. Czyli niepaczkowane, niezmieszane, nieprzerabiane. Czyli takie, takie jak jest, może nie całkiem tak jak jest w naturze, ale blisko do natury. Czyli właśnie takie warzywa Owoce, wszelkie orzechy, pestki, nasiona, ziarna.
0: Mhm. No też, miałem o to pytać. Jakie,
1: jakie, jakie, jakie są? Bardzo dobre źródło białka i dobre, dobre źródło tych, tych właściwych tłuszczy. Tych, tych nieszkodzących orzechy? tłuszczy? Orzechy, mhm. Tak. Pod warunkiem, że są świeże. Czyli są nieprażone, niesolone i są przychowywane w naturalnej łupinie czyli orzech laskowe, orzechy włoskie, czy pestki dyni, czy pestki słonecznika, tak, są w, tym, w tej swojej naturalnej osłonce i my wyciągamy to zielonego tuż przed zjedzeniem. Kurczę,
0: to dużo pracy, żeby się do nich dokopać.
1: Tak, ale jesteśmy wtedy po tej bezpiecznej stronie, że one są trochę no, bardziej chronione, czyli te tłuszcze są wciąż aktywne. Tak?
0: Mhm, są czyli nie mamy pewności po prostu, co się wydarzyło w, z tymi, które były w jakikolwiek sposób mhm. obrapiane.
1: A prażenie prażenie orzechów i pestek ziaren to jest bardzo zły sposób na zdrowie. Raczej nie polecam.
0: Okej, dobra.
1: A jeszcze jeszcze pytałaś tak, że oprócz zboża i wszystko wszystko to, co ze zbóż, czyli kaszę, pęczak, jakieś drobniejsze kasze, ich przetwory, mąki i wszystko to, co z nich jest. Czy to jest mąka pszenna, czy czy makaron, czy czy, czy, czy jakieś kasze, czy Hmm, czy mąki z innych, z innych zbóż? Owsiane, z kasztanów teraz się pojawiają, kokosowe, z bardzo wielu, wielu gryczane, tak z amarantusa, z komosy ryżowej, tak te wszystkie te wszystkie zboża i pseudo zboża, ich, ich produkty bardzo, to, to, to jest bardzo fajne, bardzo odżywcze. Tylko znowu o niskim stopniu przetworzenia. Mhm. Czyli biała mąka, mocno rafinowana, oczyszczona, to już niekoniecznie. Raczej byśmy woleli te produkty mniej przetworzone, typu grube kasze. Produkty od zwierzęca jak najbardziej też mogą się tutaj pojawiać, czyli jajka, czy ogólnie nabiał, tak, jajka, produkty z mleka, z mleka, saków, yy, mięso, yy, białe mięso, czyli drób, ryby, owoce morza. Tak najbardziej tak. To znowu kwestia, kwestia ilości i kwestia przetworzenia. Czyli jeżeli mięso, to lepiej by było kupić takie świeże, surowe mięso i zrobić z tego yy, steka w domu, niż kupować kiełbasy, pasztety, czy jakieś inne wędliny. I mniejszy stopień przetworzenia, tym zawsze to będzie lepiej.
0: A pieczywo? Też zalicza się do pierwszej kategorii?
1: Tak, ten wyrób z mąki. Dobra. Tylko znowu nisko przetworzone. Mhm. Czyli nie takie białe tostowe. Jeszcze z dodatkiem różnych wzmacniaczy, smaku, zapachu, koloru, trwałości. Tylko coś, co będzie z tej mąki graham, tak mało oczyszczonej, z jakimś większą ilością błonnika i na zakwasie. Mhm. Jeżeli produkty zbożowe, jeżeli chleb, to raczej na zakwasie.
0: Dobra, czyli można powiedzieć, tak. że im mniej rąk ludzkich dotykało to jedzenie, które my mamy teraz w, przed sobą na talerzu, tym lepiej dla nas.
1: Dokładnie, im mniej maszyn, i mniej tych procesów przetwórczych po drodze,
0: tak jest. Okej, okay, mhm. super, dobra. Potem mamy drugą grupę, czyli... Smako- kaprysy użytki, Dobra. Myślę, że, że ona jest odpowiednio scharakteryzowana. A czy... No właśnie, gdzie jest, gdzie jest ta granica? Ja wiem, że to ciężko pewnie jest mm-hmm. określić, że p, 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 tak jak mówiłaś, nie? dla kogo jedna kawa będzie za dużo, a dla kogo będzie 15 kaw już takim górnym limitem. Ale jak, w jaki sposób poradziłabyś komuś wyznaczać dla siebie tą granicę, gdzie te, gdzie te dodatki mm-hmm. znajdują swój koniec?
1: Um. Po cenie jaką trzeba za nie zapłacić. Okej. Okay. Tak, tak bym to określiła. Czy jeżeli wypije kawę jest wszystko okej, okay. tak czuję się dobrze, przez chwilkę jest ten, ten, ten moment pobudzenia,
2: mm-hmm.
1: ale potem wciąż jest dobrze. Jeżeli nie muszę pić tej kawy, to jest też ważne, że ona jest jakąś przyjemnością, że, że daje mi pewne korzyści, a to nie jest coś, co muszę mieć każdego dnia. Że potrzebuje, tego, potrzebuje tej kawy, żeby wstać z łóżka. Mm-hmm. To, już, to już wchodzimy w, taki właśnie, w, taką, w taką, taką śliską strefę. Jeżeli to jest wciąż kaprys i przyjemność. Czyli to może być i jest fajnie, ale nie musi. Tak? Człowiek nie wpada w uzależnienie. Mm-hmm. wpada w te sidła, można, można powiedzieć. To, to, jest, to jest ważna rzecz. No i właśnie ta, ta cena, którą się potem, potem płaci. Jeżeli ktoś, ktoś pije dużo kawy, ktoś się dużo słodyczy, no to będzie miał objawy ze strony uchodu pokarmowego. Kwestia żołądka, wrzodów żołądka, kwestia wątroby, flory bakteryjnej, kwestia samopoczucia. Tak? Jeżeli jemy dużo słodycz na raz, to mamy ten tak zwany skok insulinowy. Czyli przez chwilę się czujemy fajnie, mamy przypływ energii, tak czujemy się bardzo tacy nabuzowani. Na, na A tak mniej więcej godzina, półtorej po, mamy ten spadek, spadek energii na samodno. Czyli wpadłem w hipoglikemię. Mhm. Ponieważ duża ilość glukozy spowodowała, że mamy duży wyrzut insuliny, która tą glukozę nam obniżyła dużo poniżej normy. I zaczynam być strasznie głodni. I kwestia, jak sobie z tym poradzimy. Tak? Jak, jak, to, jak, jak, sobie, jak jak się czujemy w tym dołku, który nastąpił po tej fajnej górce. Tak? Po te, jak, jak będzie w tym spadku, po, po tej fajnej euforii. Jeżeli za to i że to będzie bardzo nieprzyjemne, no to znaczy, że chyba trochę przesadziliśmy. Że jednak może nie trzeba było jeść całego ciasta, może tylko jeden kawałek byłby wystarczający.
2: Tak, że
1: jest przyjemnie, ale, ale ta cena jest potem taka mała, że mogę ją zapłacić, nic się złego nie stanie.
0: Mhm. No i trzecia grupa, najbardziej znienawidzona czyli mhm. no jak się tego wystrzegać? W sensie, co to jest? Mhm. G- gdzie tego szukać, żeby wiedzieć, czego, czego nie przyjmować do organizmu?
1: No tutaj już się pojawi świadomość. Tutaj się pojawi pojawi świadomość i wiedza. Najczęściej my o tym gdzieś już słyszeliśmy, Że, że jak mamy jakiś produkt opakowany, gdzie w składzie jest bardzo wiele rzeczy, jak tam się pojawia zbyt wiele substancji, których nie wiemy, co one oznaczają i do czego one są, typu właśnie konserwanty, jakieś emulgatory, jakieś wzmacniacze smaku, zapachu, koloru itd., no to, no to raczej byśmy z tego produktu chcieli zrezygnować. No bo mhm. po co? Jeżeli mamy alternatywę, możemy wybrać coś, co jest yy, świeższe, coś, co nie zawiera tej całej chemii. No to tak zróbmy. Tak, po, po co się truć, jeżeli możemy się nie trucić. <grym> Ale to wymaga właśnie wiedzy i informacji, że, żeby czytać opakowania, żeby sprawdzać, co to jest i żeby szukać alternatywy, która jest yy, zdrowsza, tak? która nie ma tych, ty, ty, tych składników. Także czytanie opakowań to jest, to jest absolutna podstawa. I źródło produktów. Tutaj czasami się pojawiają takie, takie wskazania, żeby jednak się kierować w stronę produktów ekologicznych, tzw. organicznych czy, czy bio. Mhm. Tam te, te produkty, które mają certyfikat eko, czy certyfikat bio, one są no, nieco czystsze. Pod mm-hmm. kątem chemicznym.
0: Ale też są droższe?
1: Yy, są, ale to yy, wciąż o niczym nie świadczy. Mm-hmm. w sensie, że płacimy drożej w momencie kupowania, mm-hmm. ale potem oszczędzamy na lekarzach, tabletkach, lekach, samopoczuciu. I to rodzaj inwestycji. Tak, tak, tak. Także w takim ogólnym rozrachunku to i tak się wciąż opłaca.
2: Mm-hmm.
0: Tak,
1: Będziemy w jakość, a nie, a nie w ilość. Tak? I, I właśnie inwestujemy. Przez to oszczędzamy sobie cierpienia, które i tak się pojawi, jeżeli będziemy jeść te trucizny no i tak. Kwestia metali ciężkich, to o tym myślę, że już bardzo wiele osób słyszało. Gdzie te metale ciężkie się znajdują? Tak, w sensie ryby, te, te długo żyjące ryby morskie. Na nie, trzeba, na nie trzeba uważać.
0: A jakie to są ryby? Na przykład. No,
1: tuńczyk taki, Taka klasyka gatunku to, to, to tuńczyk z puszki. Mhm. No, no to, um, wszelkiem. Też produkty, też może kwestia obróbki termicznej. Smażenie na na wysokich temperaturach też powoduje, że powstają te związki toksyczne. Czyli jeżeli sobie smażymy tego schaboszczaka na na jakimś oleju, nie daj Boże, no to się nie zdziwmy, że tam będą będą toksyny. Na otwartym ogniu czy wszelkie grille, ogniska, no to trzeba uważać, bo tam te, te związki szkodliwe są. Więc raz na jakiś czas można sobie zjeść tak, i, i to opakować w sałatkę, w jakąś surówkę. Natomiast no raczej nie codziennie, bo tych toksyn będzie wtedy zbyt yy, zbyt zbyt wiele. Czy właśnie smażenie, czy, czy, czy pieczenie nad, nad ogniem. No i chyba to, naj, to najbardziej. Czy właśnie poczkowana żywność, o długiej, warto, o, o długiej dać się przydatności do, do spożycia, mhm. Która ma dużo składników takich nieżywieniowych, smażenie i, i, i obórka nad ogniem. To są te główne źródła
0: toksyn. Robiąc zakupy, zwracać uwagę na kwestię tego, żeby jedzenie czy produkty, które kupujemy, były jak najmniej przetworzone. Im bliżej natury, mhm. tym tak. lepiej. Kup
1: produkty, albo takie surowe wręcz.
0: Dobra, jeżeli zwracamy uwagę już na etykietkę, to żeby patrzeć no jak dużo tam rzeczy jest wszystkie konserwanty i podejrzanie długo przydatne produkty, no to powinny zwracać naszą uwagę. Sposób w jaki jaki mamy to przygotowywać to już już mniej więcej scharakteryzowałaś. To co oczywiście pytając znajomych, o o co by Cię zapytali, to pojawia się kwestia, czy to prawda, co robią kurczakom, które jemy? I czy szczęśliwe kury znoszą rzeczywiście bardziej, znaczy bardziej wartościowe pod względem odżywczym jajka dla nas?
1: Trochę tak. Trochę, trochę, trochę jest, w tym, jest w tym prawdy. Kłopot jest w tym, że, że my pod kątem naukowym nie do końca jeszcze potrafimy złapać za rękę ten konkretne różnice mhm. między, między tymi rzeczami. To jest bardziej. Um, znaczy są pewne różnice, tak, pod kątem wa- wartości, wartości yy, odżywczych, tylko że... Yy powiedzmy, białka może być tyle samo, mm-hmm. tak? cholesterol może być tyle samo, witaminy jakieś tam może być tyle, tyle samo, ale diabeł tkwi w szczegółach. Właśnie w tych, innych, w tych innych związkach, których jest tak mało, że nie jesteśmy w stanie ich wychwycić yy, i zbadać dokładne różnice. Tak? Czy, bo, to, bo to już są jakieś tam dziesiąte, tysięczne części miligrama i tak dalej. Natomiast przy badaniach na, na nieco większą skalę to faktycznie ma, to się pokazuje, tak? to, to, ma, to ma znaczenie wytłumaczyć różnicę między tym tym jajkiem od kury, która która jest karmiona paszą, taką ekologiczną, czyli nie obogą w pestycydy, która sobie biega po, po słoneczku, która nie żyje w dużym zagęszczeniu, czy ma trochę tej przestrzeni dla siebie, czy ma mniej stresu, i która może sobie pogrzebać w ziemi jakiegoś tam robaczka, czasami też, czasami też zjeść, od takiej kury, która jest hodowana w klatce, w ciasnej klatce gdzieś nie może ruszać, nie może biegać dostaje tylko i wyłącznie jakieś mieszanki paszowe nigdy nie widziała słońca na, na oczy i musi produkować jajka tak? każde zwierzę które ma układ nerwowy, ma, ma emocje tak? to, są, to są rzeczy biologiczne strach czy czy poczucie bezpieczeństwa, to jest coś, co jest właściwie w każdym zwierzęciu. Nawet by się pokusiła, że i i bakteria też to czuje w jakiś tam sposób. Nie aż tak centralnie, ale ale też wie, kiedy jest w złym środowisku, a kiedy jest jej fajnie. Też biochemicznie jest w stanie wyczuć i ma to swój swój odźwięk. Jeżeli dany organizm jest w bardzo złym złym środowisku, to automatycznie jest w stresie. Stres to są hormony. Hormony to są związki, które wpływają na właściwie każdy układ naszego ciała że nagle oddech jest krótszy, więc jest mniej tlenu. Jak jest mniej tlenu, to, to, to mamy inne preferencje żywieniowe. To inaczej działa serce, inaczej działa płuca, inaczej działa wątroba, nerki i cała, cała reszta. Więc to się wszystko gdzieś tam y, ma swój oddźwięk, ma swoje, ma swoje rezultaty. Więc jeżeli mówimy o produkcji jajka, czyli dla kury to no, komórka jajowa, z której ma powstać nowe życie, tak, nowe kompletne życie. Jeżeli ta matka kura jest w złym stanie, ma za mało tlenu, nie ma wszystkich witamin, tak nie może sobie biegać i jest w takim ścisku. No to automatycznie to, w jaki sposób jej ciało funkcjonuje, w jaki sposób przerabia tą całą biochemię, którą, którą zjada, ma swój odźwięk w tym, co będzie w tym jajku. Mhm. Tak, jakie związki tam wylądują, czego będzie trochę więcej, czego trochę mniej. Także to, to jak najbardziej, jak najbardziej ma swój ma swoje, swoją konotację. My może w smaku tego nie wyczujemy, bo nasze zmysły smakowe nie są aż tak bardzo wrażliwe na, na, na zawartość tych, tych substancji, natomiast w wątrobie już to wyczujemy. Tak? Czy jak już my zjemy to jajko i ono już zacznie być trawione, wchłaniane i zaczniemy obrawiać te, te składniki biochemiczne, które w tym jajku są, no to już organizm poczuje, czy to jest lepsze, czy nie.
0: Mhm. Ja? Czyli znowu wracamy do kwestii inwestycji w przyszłość naszego zdrowia.
1: Tak, tak, tak. Teraz się często mówi, dużo głośno mówi o epigenetyce. Nie wiem, czy może gdzieś czytałeś? Nie, nie czym? spotkałem się z tym. Tak. Taki dosyć, dosyć, taka znaczy nowinka, no w sumie już kilka lat to w tym świecie naukowym jest, ale no to, to tak z- zaczyna przeżyć. to
0: do codzienności.
1: Do codzienności. Zwłaszcza w kontekście właśnie dzieci i kolejnych pokoleń. To się najłatwiej to, najłatwiej to, to zaobserwować. A generalnie chodzi o to, że e, ciało musi sobie poradzić tu i teraz w jakichś warunkach. I się dopasować do tych warunków tu i teraz. Czy na przykład jak mamy teraz gorąco, jest suche powietrze, jest dużo światła, za dużo czasami, ciężko zasnąć, jest jest gorąco, to żeby ciało trzymało się w tej równowadze, musi się dopasować. Czy musi pewne sobie aspekty metaboliczne trochę pozmieniać. Czyli na przykład trochę się więcej poci, tak, czyli tracimy więcej wody przez, przez skórę, czy przez, przez oddech, żeby utrzymać temperaturę ciała, więc potrzebuje więcej wody pić. Tak? Czyli ta, ta gospodarka wodno-elektroitowa jest troszkę inna. Mamy nieco inne hormony, nieco inna, czyli jest, jest zarządzana. Zarządzana, czyli są różne hormony, różne kanały, różne, różne związki, które, które za tą gospodarkę wodno odpowiadają. Tak? Dlaczego nagle ich jest, tego jest więcej, a tego jest mniej? Wa- warunki otoczenia, tak zmieniające się warunki otoczenia, wywołują w nas pewne, pewne zmiany. Tak, czy zmiany na poziomie tych szlaków metabolicznych, ekspresji białek, czy zmiany, które właściwie sięgają do DNA. Bo to, czy jakieś białko jest, czy go nie ma, to zależy od tego, czy dany gen jest włączony, czy wyłączony. Czy, czy on jest uruchomiony na wyższych obrotach, czy wręcz wyhamowany całkiem.
2: Mhm. Tak?
1: Czyli to wchodzi nam bardzo, bardzo głęboko w, nie tyle w skład genów, czy, czy w jakość genów, ile w ich ekspresję, czy używanie tych genów. Trochę tak jak na przykład jakbyśmy mieli jakiś projekt i nagle potrzebujemy jakiejś informacji yy, i sięgamy do słownika i nagle ten słownik cały czas jest, jest na naszym stole i jest często używany. Tak? Jest ciągle wertowany, kartkowany, czyli jest jakby nadekspresjonowany, jakbyśmy uh-huh. to powiedzieli. Tak? Jest, jest częściej, częściej wykorzystywany. A potem projekt się kończy, już tego nie potrzebujemy, więc słownik albo oddajemy do biblioteki, albo, albo, albo chowamy na, na niższą półkę, już nie jest potrzebny. Tak? To, to właśnie, to jest mniej więcej na tym do Czy Ten słownik ciągle jest, tak? tylko raz jest bardziej używany, a raz mniej, a to zależy, czy potrzebujemy tych informacji, czy nie. Uh-huh. A to zależy od środowiska, od, od tego, co się aktualnie, aktualnie dzieje. I to są tak tak zwane zmiany epigenetyczne, czyli zmiany w ekspresji genów, które mogą być dziedziczone też. Czyli jeżeli mamy parę przed ciążą albo już już jest ciąża, to ta nowa komórka, ten nowy zarodek, który powstanie, on już odbiera informacje o świecie zewnętrznym na podstawie tego, w jakim stanie jest matka czy, czy kobieta, która jest w ciąży. Tak, Jak ona się czuje, czy jest lato, czy jest zima, czy ja odpowiednie rzeczy, czy, czy jest dobrze odżywiona, czy się czuje dobrze, czy jest bezpieczna, czy wręcz przeciwnie. Tak? To już jest taki sygnał otoczenia dla tego zarodka i on się do tego przyg- przygotowuje, przy- przy- przyzwyczaja i już zaczyna reagować. Tak, Jeżeli kobieta jest w stresie, to to dziecko automatycznie też będzie miało nieco wyższy poziom po- pobudliwości też będzie bardziej spięte. Bo to znaczy, że na świecie jest źle, więc musimy być bardziej zwarci, że jak się takie dziecko się urodzi, to musi być dzielne, silne, i żeby sobie w tym świecie poradzić. Tak? I to są te tak zwane y, dziedziczenie y, emocji, tak? dziedziczenie pewnych schematów y, działania, y, dziedziczenie metaboliczne też, tak? dlaczego mamy na przykład wyższy poziom hormonów stresu, albo, albo wyższy poziom glukozy. Y, geny są takie same, w genie nie ma żadnych mutacji, gen jest taki sam, tylko kwestia właśnie, że ten gen jest od momentu już poczęcia, jest na nieco, wyższych, wyższych obrotach, bo akurat no, takie są warunki środowiska. To też świadczy o tym, dlaczego na przykład dlaczego dzieci yy, dziedziczą strach, dziedziczą pewne traumy, właśnie po matce, po, po babci czy po dziadku, yy, i dlaczego się rodzą z, już z jakimiś chorobami. Mimo, że my mówimy, że to są choroby cywilizacyjne, że to na to się pracuje 20 lat, a to się rodzi dziecko i taką chorobę już ma. Mhm. Tak jakby odziedziczyło, odziedziczyło po tych po, po rodzicach. I to samo myślę, że się, że się dzieje właśnie w przypadku tej kury jajek. tak, Jeżeli kura jest w stresie i produkuje takie jajko, no to w tym jajku coś już tam będzie. My oczywiście tych zmian epigenetycznych na sobie nie odczujemy, no bo to są, no to wszystko strawimy, ale te białka, które tam są, właśnie poziom hormonów, poziom różnych związków sygnałowych jest inny. Więc to może mieć znaczenie.
0: Jakby podsumowując to to wszystko, wybierać kury, które są szczęśliwe, mogą sobie wyjść, w sensie jakby jajka od tych kur.
1: Tak bym polecała raczej. Dobra. Raczej raczej jakość. Wybierać jakość niż niż ilość.
0: A gdzie polecałabyś robić zakupy? Bo tak z tego, co, o, czym, o czym sobie tutaj powiedzieliśmy, to ja wnioskuję, że w cenie w takim razie są wszelkiego rodzaju targi na świeżym powietrzu, gdzie przyjeżdżają jacyś okoliczni kup, kupcy, którzy sprzedają swoje produkty. A gdzieś unikać hipermarketów, gdzie to jedzenie no, siłą rzeczy jest mocno przetworzone.
1: To ciężko powiedzieć. Na dobrą sprawę, bo to bardzo zależy od, od tego rolnika i od jego uczciwości. Mhm. Tak, bo też może być dokładnie ten sam rolnik, który daje partię yy, marchewek do hipermarketu, yy, tak, na te stragany z żywnością, i, i też może dać tą samą partię na, na, na targi zdrowej żywności. Jeżeli tak, mamy w ręce marchewkę, nie jesteśmy w stanie naszymi zmysłami, czyli tak wygląd, smak, zapach, powiedzieć czy ona jest zdrowa, ekologiczna, czy jest czymś, czymś pryskana.
0: Wow, no to ciekawe, bo zawsze sądziłem, że wiesz, że my będziemy w stanie stwierdzić pod względem może nie tyle wyglądu, ale smaku, jak, czy z jakiego rodzaju uprawy ona pochodzi.
1: Ciężko będzie, okay. Ciężko będzie, bo ona może być właśnie ładna, mieć gładką skórkę, nie mieć żadnych, żadnych jakichś tam przebarwień czy żadnych uszkodzeń i to dla nas jest takim wyznacznikiem, że to jest prosta, ładna marchewka, to znaczy, że ona jest dobra, tak, mm. że, że jest zdrowa, ale ona może być na przykład opryskana jakimiś związkami hamującymi kiełkowanie na przykład albo hamującymi pleśnienie czy, czy, czy zakażenie grzybami, tego już nie zobaczymy, nie wyczujemy bo to są mikroskopijne ilości tych, tych, tych obcych związków chemicznych. Bez analizy chemicznej tego nie, nie, nie da się zrobić. Mhm. Nasze zmysły tutaj są... To nie jest ta skala. To nie jest ta skala. My możemy zobaczyć, czy marchewka jest zgniła, tak? zepsuta, albo jakaś tam zbyt zielona na przykład. Tak? Coś takiego bardzo naturalnego, ale chemii nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Mhm. Także tutaj troszkę pomagają certyfikaty, bo jednak, żeby zdobyć certyfikat i go utrzymać, yy, no to taki rolnik musi się postarać troszkę, troszkę bardziej. I warto by było to zapytać. U wszystkich innych to właściwie to jest tylko na dobrą, na, na wiarę.
2: Mhm.
1: Jeżeli on powie, że to jest dobre, to możemy mu uwierzyć albo nie. Ale musi tam to udowodnić. Tak? A tutaj już z tym udowadnianiem to różnie, różnie bywa. Mhm. Nawet jeżeli y, kupujemy, kupujemy w markecie, to wciąż możemy zachować pewną higienę, czyli te warzywa myć, obierać, y, można je przelać wodą. Jeżeli kupujemy tam różne y, jakieś orzechy, czy, czy jakieś pestki, czy jakieś kasze, to zawsze możemy to przepłukać wodą, namoczyć, tak? wylać tą wodę dopiero ugotować świeżej, tak żeby w jakiś sposób się tej, tej chemii, tego pyłu, tego, y, tego, y, tego, y, tego kurzu
0: pozbyć. Tak? Mhm. Powiedz mi, w momencie, kiedy może takie wyzwanie, przed którym ja często staję, w momencie, kiedy mam mało czasu, wpadam do żabki, żeby po prostu wziąć ze sobą coś na szybko, żeby przekąsić w drodze, on w ten sposób może, może bym to określił, to co by było najlepszą taką zdrową przekąską? No bo problemem takich sklepów jest to, że ilość przetworzonego jedzenia jest zastraszająca w porównaniu do tego, które nie jest przetworzone. No i przede wszystkim różnią się też ceną. Więc w momencie, kiedy taka przekąska na na chwilę, to co byś poleciła?
1: Może banana? Jeżeli jeżeli by tam były. Bo to jest coś, co jest bardzo łatwo zjeść, bardzo wygodne. Także w w drodze czy w w samochodzie spokojnie możemy możemy to zjeść. Um, jakieś jabłka, gruszki, które trzeba by umyć. Okay. W jakiś sposób musimy to, ją, tą, skórkę, tą skórkę uczyścić. E, jest lekostrawne, tak jest świeże, wciąż należy do tych kategorii e, o, o, owoców, więc jest, więc jest ok. E, czasem jakąś sałatę lodową, na przykład. Tak, tylko te zewnętrzne listki można wy, wyrzucić i w środku już można, można sobie spychrupać. E, z tym, że to może na mniejszy kłód. Tak, mm-hmm. Taki głód, że jeszcze możemy tą, tą sałatę przeżyć na, na spokojnie. Um, jeżeli to ma, ma być coś energetycznego, um, właściwie jakaś tam nawet mogłaby być, jakimś mm-hmm. jogurtem, do śmietaną kwaśną, na przykład. Um, dość, tylko taką bez mleka w proszku, nie? taką, taką <laughs> z, z, z prawdziwą. A to myślę, że w każdym marketcie takie coś można, można spokojnie znaleźć zwykle w takich warunkach chcemy mieć rzecz lekkostrawną i w miarę sycącą, tak? czyli coś co ma węglowodany coś co ma troszkę białka, troszkę, troszkę tłuszczu i objętości tak? czyli czy nasyć czy na czyli jeżeli to raczej nie banan i nie, nie warzywa no to coś z węglowodanowego czy właśnie jakaś tam bułka czy, czy jakiś rogalik mm. tak? Tak jest. No, bułka może by była prostsza kefir, jogurt, śmietana naturalne, takie niece nie smakowe. Czyli znowu nisko przetworzone, mm-hmm. a nie, nie z dodatkami, nie z konserwantami. Można sobie nadkupić jakiś większy kawałek polędwicy. Tak, jakiś takiej może... No, tak polędwicy drobiowej, taki grubszy plasterek. To też, też syci i jest w miarę świeżej, świeżej że, że potrzebujemy jakiegoś, jakiegoś białka. I kawałek żółtego sera. to Też można zawsze tam sobie skupnąć i zrobić taką, taką kanapkę na, na szybko. Spaczkowanej rzeczy, orzechy. To właściwie wszelkie pestki słonecznika, pestki dyni, orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, tak? Nerkowce. Teraz wciąż popularne. Czyli właśnie, ale nie solone, nie prażone. Mhm. Czyli takie, takie zwykłe, zwykłe świeże. I je trzeba dokładnie gryźć. To jest jeden minus, że jeżeli już sięgamy je, po takie świeże, surowe orzechy, to musimy gryźć do, do samego takiego mleczka. Tak? Czyli rozgryzać do. Wszelkie, wszelkie kawałeczki muszą zniknąć. Mhm. Musimy to rozarczyć. Nie powinno się połykać większych kawałków orzechów One są bardzo
0: ciężko strawne dla,
1: dla, dla żołądka. No, tak ciągle mam wrażenie, że tak czekasz, kiedy powiem o tych batonikach i wafelkach. Tak, że, nie, nie że to, że ja to zwykle jestem, jest.
0: Ja już jestem usatysfakcjonowany <głos> dawno tą, tą odpowiedzią, no, więc.
1: Um, Słyszone owoce też mm-hmm. możemy. Tak, to jest takie to też i, i, i słodkie, i przyjemne, i lekostrawne, i daje szybko, daje szybko energię. Z tym, że ja bym te suszone owoce połączyła raczej z orzechami. Żeby to nie był sam cukier, sama taka dawka, dawka cukru, tylko, tylko właśnie z jakimś białkiem, z jakimś, z jakimś tłuszczem. Taka mieszanka studencka. Trochę rodzynków, trochę trochę orzechów i właściwie mamy mamy dobrą przekąskę i dobry komplet. Czy coś jeszcze?
0: Ja ja myślę, że jest wystarczająco dużo zestawów i można już sobie tam tam wybierać. A powiedz mi, ile wody pić w ciągu dnia?
1: Tyle, ile trzeba. (laughs) Tyle, ile czujemy, że potrzebujemy.
0: Okej. Czyli nie zmuszać się do żadnych konkretnych ilości, na zasadzie 2 litry wody to minimum? Nie,
1: nie, nie, bo to też zależy od od pogody, czy jest gorąco, czy jest jest zimno. Zależy od tego co jemy. Jeżeli jemy dużo dużo warzyw i owoców, takich świeżych, surowych, to możemy pić troszkę mniej, ponieważ w tych warzywach już jest bardzo dużo dużo wody. Jeżeli jemy rzeczy suche, czyli jemy zboża, jemy pieczywo, jemy, jemy mięso, to wtedy trzeba pić troszkę więcej. Także to bardzo, bardzo zależy ale zwykle mamy to uczucie pragnienia na dość dobrym poziomie, czyli czujemy że nam się robi w sucho w i że trzeba, trzeba wypić ym. i raczej no właśnie raczej, raczej wodę, jak jest gorąco to mogą być takie napoje izotoniczne czyli woda, tak szczypta soli plus coś do smaku czyli łyżka miodu na przykład o, tej, o litrze, tak, łyżka mm. miodu na, na litr czy, czy trochę soku z jakichś owoców tak, żeby to trochę przełamać ten, ym, ten, ten smak
0: Dobra, jeżeli miałbyś kogoś zachęcić do tego, żeby dbało o dietę, to co byś mu poleciła?
1: Żeby dbał o dietę?
0: Znaczy może nie tyle dbał o dietę, co po prostu jadł świadomie.
1: Po pierwsze, żeby zrozumiał, że to co je ma wpływ na to, jak się czuje. Mhm. Że to jest bardzo się silnie połączone. Bo nie, bardzo wiele osób sobie w ogóle z tego nie zdaje sprawy. Że je tylko to, co jest smaczne, to, co jest wygodne, to, co jest reklamowane, to, co się ogólnie normalnie powinno jeść, tak? to, co jest w naszej tradycji. I w ogóle sobie nie, nie kojarzy faktu, że jak coś zje, to się czuje potem ciężko albo ma jakieś, yy, ma jakieś u- yy, problemy z układem pokarmowym i że to jest powiązane. Mhm. Bo pierwsze zdanie sobie sprawy, że, że to ma znaczenie, że to jest powiązane i że yy, jeżeli będzie dbał o, to, o, to, o te rzeczy odżywcze, o jedzenie rzeczy odżywczych, to się będzie czuł znacznie lepiej. To jest właśnie najważniejsze. To, to nie trzeba się jakby zmuszać do tego, nie trzeba się katować, bo to jest, bo to jest przyjemne. Czuję, jem coś, czuję się dobrze i jest okej. Okay, mhm. tak? Więc chcę dalej to jeść i chcę da- dalej, tak, yy, dalej tak robić. Yy, I słuchanie własnego ciała. Czyli właśnie co, co mówi ciało, na co ma apetyt, na co ma ochotę, po czym się czuje dobrze, po czym się czuje źle. No i tak sterowanie tą, tym jadłospisem, żeby, żeby jednak mieć więcej korzyści, a, a unikać strat i to jest jest cały cały przepis. Jeżeli ktoś już ma jakieś problemy i schorzenia, to to wtedy wizyta u specjalisty.
0: Dobra. A jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to gdzie Cię szukać w sieci?
1: W w rzeczywistości bym walała, niż w sieci. Jestem jako doradca żywieniowy pracuję w Instytucie Psychodietetyki we Procławiu. W Opolu w poradni Medycyny Stylu Życia. No chyba właśnie w tych, w tych dwóch miejscach. No i na uczelni, wiadomo, jako wykładowca, ale też bardziej dla studentów, ale <grym> dla, dla, dla pacjentów to głównie Instytut Psychodietetyki i, i poradnia
0: y, Stru Życia w Opolu. Dobra, będą podlinkowane y, strony, więc, więc i tak Cię znajdą przez sieć. <grym <grym Dobra, a powiedz mi pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Czym dla Ciebie jest charyzma?
1: To jest w całokształt, prawda? Bo to nie jest jedna konkretna cecha, tylko to jest zbiór różnych różnych elementów, które się na to, na to zbierają. Um, mi się to zwykle bardziej kojarzy z taką, um, z jakimś stanem, czy z jakąś sytuacją, czy z jakąś um, okolicznością. No, kontekstem, a może tak. Mhm. Z jakimś, z jakimś e, kontekstem, e, gdzie dana osoba czuje się trochę jak ryba w wodzie. Tak? Czuje się komfortowo. Czyli jest spokojna, jest opanowana, kontroluje sytuację, wie co się będzie działo, co, wie jaki jest kolejny krok i budzi zaufanie mhm. tym swoim, tą swoją postawą. Czyli nie, nie boi się, nie czuje się zagrożona, nie ma żadnego dyskomfortu. Tylko czuje się absolutnie komfortowo w tej sytuacji, jest taką ostają w spokoju, taką jakimś taką absolutnie pewnym. I i dzięki temu inni ludzie, którzy są w obecności takiej osoby, czują się też dobrze. Czują się bezpiecznie, czują się, że wiadomo o co chodzi, wiemy co robić, wiemy w którą stronę pójść, możemy tej osobie zaufać. Tak mi się zawsze kojarzy taka taka charyzma. To jest taki człowiek, który który jest właśnie w danym kontekście, w danej sytuacji, czuje się bardzo, jest takim fachowcem. I i to to widać, i to słychać, i i pociąga za sobą tłumy.
0: No okej, super. (laughs) Dobrze, no to w takim razie z mojej strony to wszystko, więc dziękuję bardzo za za Twoją obecność tutaj, no i za wszystkie rady, które które dałaś i wyklarowanie wielu, myślę, że takich powszechnych mitów. Bardzo dziękuję. Ale zanim pójdziecie przyjrzeć się krytycznie temu, co macie w swojej lodówce, albo zapiszecie nową listę zakupów, to chciałbym Wam serdecznie podziękować za kolejny spędzony razem odcinek. I zachęcam Was do tego, żebyście śledzili mnie również w social mediach, na Facebooku, LinkedIn czy Instagramie. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!